0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 202 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. De novo, o São Paulo do Rogério Senni venceu nos acréscimos, dessa vez a Ponte Preta de virada. Mas e o time? Está jogando bem ou não? Na Vila... O Carilho ouviu vaias, mas seu time venceu o Ituano e deu uma esfriada nos ânimos. O Corinthians não entrou em campo, só que as meninas do Timão venceram o Grêmio nos acréscimos e foram campeãs da Supercopa. Os paulistas, fora o Palmeiras, serão o tema do nosso primeiro bloco. O Palmeiras não entrou no primeiro bloco porque vai ser tema do segundo bloco. Vamos falar, claro, da final do Mundial contra o Chelsea. Faltou ousadia ao Abel? Onde o treinador brasileiro e português está na história do Palmeiras e do Brasil? O Verdão, enfim, jogou de igual para igual a decisão. Poderia ter ganho? Vamos falar sobre tudo isso. E no terceiro bloco, vamos falar do Flamengo, que goleou o Nova Iguaçu. E do clássico Vasco Botafogo, vencido pelo Glorioso. Mesmo após a demissão do técnico Anderson Moreira. Mas o líder do campeonato é o Fluminense, que ganhou a sua quinta seguida no campeonato. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Uau Sport. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Para quem está acompanhando ao vivo aqui o nosso podcast, tem uma enquete já aqui para você votar. E a pergunta é a seguinte, qual treinador estrangeiro é o mais importante nos últimos anos para o futebol brasileiro? É o Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores? Ou é o Jorge Jesus, campeão da Libertadores e do Brasileiro? Mande aí o seu voto e vamos começar a bater o papo aqui. Bom dia, boa tarde boa noite a todos. Juca, as meninas do Corinthians ganharam mais um caneco, hein? Masculino, descansou. Mas quem teve uma vitória corintiana mesmo ontem foi o São Paulo. Diz aí, de novo.
1: Então, bom dia, boa tarde boa noite a todos e todas que nos veem. E eu te diria o seguinte... O corintiano que segue o time feminino vive, já de dois anos para cá, uma situação muito parecida com aquela que o torcedor do Flamengo vivia em 2019. Você senta para ver o jogo certo de que o time vai ganhar. É, mesmo quando, como ontem, o time não joga tudo que pode, ganha perdeu muitos gols, aliás, esse ainda é um problema. Eu te diria, o futebol feminino no Brasil ainda tem dois problemas para resolver. As goleiras, embora a goleira Lorena do Grêmio seja muito boa, tão boa goleira como atriz, porque faz cera como os goleiros do futebol masculino, isso é ruim, cada vez que ela faz uma defesa ela fica no chão mas também na hora de finalizar. Embora a gente também tenha visto grandes problemas nos homens brasileiros aqui na hora da finalização, com algumas exceções. Mas esse time do Corinthians é o time de fato a ser batido e eu volto a dizer que eu lamentei que o Flamengo tivesse sido eliminado, porque é exemplo do que aconteceu entre Corinthians e Grêmio, o Grêmio entrou para jogar pelos pênaltis. O Flamengo perdeu o gol, perdeu o gol, perdeu o gol e acabou eliminado nos pênaltis. Quase vai para os pênaltis ontem também, Corinthians e Grêmio. Não foi. No minutos finais, o Corinthians achou o seu gol e foi legitimamente campeão da Supercopa do Brasil. O São Paulo, de fato, conseguiu uma nova vitória ao estilo corintiano no final do jogo. Ontem, graças a Moisés que entregou a terra prometida para o Caleri. Né? Aquele passe dele para o Caleri foi uma coisa como há muito tempo eu não via no futebol. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que são absolutamente imparciais e jamais botam o coração à frente da razão. Segundo tempo do São Paulo, independentemente da vitória, o segundo tempo do São Paulo foi um segundo tempo a dar esperança para o torcedor. Primeiro, em relação a vontade que o time mostrou. Aquele time apático não estava em campo. São Paulo jogou, massacrou a Ponte Preta, tem problemas de recreatividade, sem dúvida nenhuma, né? um excesso de bolas na área, de bolas aéreas, mas o time buscou, 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 chutou de fora, bolas atrás eu, 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 eu não tenho dúvida em dizer que a vitória foi justíssima. Justíssima. Apesar daquele primeiro gol, daquele pênalti bizarro né? de dois zagueiros que parece que não sabe que lateral não tem impedimento e apesar isso o Rogério Senna não ter nenhuma responsabilidade e mais uma transmissão canestra, né, de quem comprou o pacote da Federação Paulista de Futebol da Edbiou Max ou quem comprou da Claro Now o campeonato do Carioca e não conseguiu ver Botafogo e Vasco da Gama, realmente cada vez mais forte a onda do Volta Globo, porque a diferença de transmissão é uma coisa abissal, né? não apenas nas equipes que transmitem, né? e isso extrapola a HBO Max, a a Federação Paulista de Futebol, né, porque realmente não está fácil você ver futebol na televisão, né, muito mais torcida do que transmissão e erros crassos de identificação de jogador, de tudo. E eu digo isso com absoluta tranquilidade, eu jamais serviria para ser narrador porque eu tenho uma dificuldade brutal em pronunciar nome de jogador estrangeiro, de técnico, se é Tucho, se é Tuchel, se é Harvitz, se é Hertz, mas enfim, mas eu não sou narrador. Né? Na hora de escrever, eu vou olhar lá direitinho como é que chama o cara. E assim mesmo, às vezes, confundo as picuelta com as piculta e vou por aí afora. Enfim, uh, o São Paulo na minha visão do que foi o segundo tempo, completo, com o Miranda fisicamente bem, fez bem o Rogério e deixaram no banco, com o goleiro, com o novo goleiro, aparentemente, tendo ganhado a posição, eu acho que o São Paulo deu esperança para fazer um campeonato digno, coisa que não vinha fazendo. Não, Não que o jogo tenha me agradado, mas que o segundo tempo deu esperança e eu acho que deu.
0: Muito bem, Arnaldo. O Juca está Juca empolgado hein,
1: com, com o
0: São Paulo. Não está muito empolgado. Não, empolgado não, não estou.
1: Não ponha na minha, na minha boca. Com as deu,
0: deu esperança no segundo não, tempo. monte deu esperança. Porque, um monte de deu bola, esperança. Já você acha que o torcedor vai viver fortes emoções em 2022, não é? Torcedor São paulino
2: Ah, Vai viver. Vai viver porque, embora concorde com o Juca, o segundo tempo foi bom. O primeiro tempo não também trágico, fora algumas falhas do sistema defensivo. Mas vai viver emoção o tempo todo, porque a ideia de jogo do Rogério é essa. E ele deixou muito claro, depois da partida, da vitória épica, que não vai abrir mão das convicções dele. E e assim, eu eu entendo, mas eu acho que essa é uma convicção de sistema de jogo e de proposta de jogo, de ideia de jogo, mais aplicável a grandes times com grandes jogadores. O São Paulo é um time ok com alguns bons jogadores. Não é um grande time, que é a proposta de você propor o jogo sempre é, contra qualquer equipe contra qualquer adversário e tudo mais se você levar em consideração só o campeonato paulista é, talvez o único time que vá jogar de igual para igual já que essa a, a expressão da moda com o São Paulo será o Corinthians e talvez o Bragantino que foi é, vitorioso no confronto 4x3 porque os demais incluindo Palmeiras e Santos eles não jogam desta forma né eles jogam, mesmo sendo grandes, né? Eles jogam. O Palmeiras tem um tipo de jogo muito característico do Abel, que é jogar no erro do adversário, muito bem fechado. E os times do Carilli, embora o Santos tenha algumas é, diferenças, é um time que tem também é, ideias ofensivas, ele também não se desguarnece na defesa. O, o Rogério, o tipo de jogo dele, o da posse de bola incessante, nem sempre produtiva, vale lembrar, ele goleia sempre na posse de bola, mas os resultados são muito apertados, ou derrotas, ou vitórias na bacia das almas, ele coloca o time dele no risco o tempo todo, onde os zagueiros, o Juca falou, é interessante a imagem, saber, o zagueiro tem que saber que lateral não dá impedimento, mas eu acho que a, a principal a principal falha ali naquela situação foi, você está jogando na casa do adversário, com torcida única, a bola sai na frente do banco do adversário, com o gandula do adversário, é claro que a reposição vai ser rápida, mas os zagueiros do São Paulo com esse sistema de jogo do Rogério, tem que ser heróis, heróis. Os caras têm que construir o jogo, jogar no mano a mano, os caras têm que ser heróis. Então, assim, é uma coisa... Mas eu, eu falei pra vocês desde a semana passada, eu acho que no São Paulo tem além do resultado, dos dois resultados, das vitórias, que coloca o time agora numa situação é, menos complicada. Se São Paulo perdesse, estaria entre os dois piores times do campeonato. Além do resultado, tem uma questão ali de uma virada, não a virada de dois a um da ponte, a virada no aspecto do comando, que o Rogério parece de novo ter em mãos o comando do time E do clube, o comando do time, ao colocar jogadores como o Rafinha e o Miranda no banco de reserva, sobretudo o Miranda, que hoje, olha, pode ser considerado reserva, porque o Miranda nesse sistema de jogo do Rogério, ele não vai aguentar, ele não é um zagueiro super-herói depois dos trinta e tantos anos, ele não vai conseguir correr atrás de de cara o tempo todo, não vai. Além do do comando do time, colocando alguns jogadores muito importantes no banco que, implementando o rodízio pré-temporada e deixando claro, né, Tirone, depois do jogo, que o objetivo dele é começar bem o brasileiro, e eu acho isso interessante, porque eu acho que a preocupação do Rogério não está exatamente no estadual, mas não passar o sufoco do brasileiro passado, além do comando do time, ele adquiriu o comando do clube, quando ele mandou colocar água na piscina naquela entrevista lá da quarta-feira passada. Então, acho que o Rogério, fortalecido com o apoio da torcida, ele pode e vai e já está fazendo aquilo que ele, quando está à vontade, faz. Ele vai assinar e vai colocar o time no estilo dele e tudo mais. O sufoco, Tirone, é porque o São Paulo, acho que não tem um time de qualidade suficiente para se impor em relação a qualquer adversário, como quer o Rogério, né? Se defender também faz parte do jogo, né? Se defender bem. Quando você não tem um time espetacular. O São Paulo não tem um time espetacular. Não tem jogadores espetaculares. O melhor jogador do São Paulo é um menino, que é o Gabriel Sara, que fez o gol de empate ontem, que é um jogador não exatamente decisivo. É um jogador constante. Ele não é um craque. Ele é um jogador que faz tudo. E se você tem um elenco como tem o Flamengo, que o Rogério tinha em mãos, você até pode jogar dessa forma todas as partidas. Em relação ao São Paulo, eu não vejo como a melhor estratégia, ou a única estratégia, acho que você poderia ter outras estratégias, mas, de qualquer forma, acho que isso é conversa para quando tivermos a sequência de clássicos. São Paulo não fez nenhum clássico no brasileiro, no paulista até agora, né, Tironi? Jogou as duas contra os times de Campinas fora de casa sem torcida. Mas agora que vai enfrentar o Santos no próximo domingo e depois tem Corinthians e Palmeiras na sequência. No, dos grandes, o São Paulo não enfrentou nenhum até o momento.
0: Bem, o Mauro, ontem no final da, do, do jogo, na entrevista, o Rogério falou, o que eu gosto é de jogar para frente. É, Ele falou assim, é, é o que eu vejo, o futebol e tudo mais. Pergunta é se é possível fazer isso com esse time, com esse elenco? E isso é louvável o fato dele da coragem do Rogério de tentar fazer um jogo pelo positivo.
3: O primeiro quero parabenizar o, bem, o bom humor de quem é, bolou essa enquete de hoje, né? Que é uma enquete realmente brilhante, é uma Fui peça eu? de ótimo humor, né? Perguntar qual dos dois, né? Portugueses é mais importante, ou é melhor? Qualquer pergunta que se faça comparando os dois, eu considero peça de humor. Então, eu não ri aqui, não dei gargalhadas, que eu estava tomando um café, então não consegui tomar café e dar gargalhada ao mesmo tempo. Agora eu vou rir. <risos> que engraçada é né, a nossa enquete de hoje. Né? Isso é uma piada, né? Jorge Jesus o Abel Ferreira. Você não pode estar falando sério comigo. Mas tudo bem. Vamos lá. Provocações à parte, eu acho o seguinte. Eu acho que o Rogério, ele é assim, quem contrata sabe que joga assim. O Fortaleza jogava dessa maneira. E ele falava, eu fazia o seguinte, toda vez que enfrentava adversários mais fortes, o Fortaleza mudava o comportamento. Isso é importante. O técnico tem que ter a capacidade de fazer é o time jogar de diferentes formas de acordo com o seu adversário, com a competição, com o cenário, se é em casa, se é como visitante. Eu acho que é isso que ele vai tentar fazer. Agora, ele não vai mudar. Realmente, não vai mudar. O canal não falou. Eu acho que concordo. Acho que é isso. Ele vai ser desse jeito. Agora, quem contrata o Rogério, contrata um técnico com esse perfil. Ele é assim. Por que, que o Botafogo demitiu o Anderson Moreira? Porque o John Tector, lá, o, no, no, o, Tector o novo dono do clube, né, que comprou o um futebol do Botafogo, ele... Assistindo as partidas, ele não enxergou o que ele gostaria, que é um estilo de jogo. se vai dar errado, vai dar certo, é uma outra história, gente. Você pode discutir isso lá na frente. Ele vai em busca de um treinador que seja capaz de fazer algo diferente do que faz o Enderson, que é um treinador conservador, que para a segunda divisão falou bastante. Porque o Botafogo pretende fazer agora, é, não, não vai rolar. Então, saindo em busca de um outro cara. Vamos trazer um outro treinador para o lugar, que era do Anderson Moreira. Então, se o São Paulo tem o um Rogério, ele tem que ter consciência de que esse é um técnico que trabalha dessa forma vai tentar fazer com que o time seja ofensivo, ele vai gostar de jogar com volantes que sabem sabe sair jogando, os aqueles sabem sair jogando. Isso é o que eu acho que ele não vai abrir mão. Hum. Agora, também, ao mesmo tempo, claro, tem que saber defender, tem que melhorar o comportamento do time defensivamente. O que eu acho que é importante é o seguinte, eu estava vendo, inclusive, lá o nosso Alexandre Bisberg lá dos Jogos de São Paulo, né? que faz é. ó, anotações tricolores, sempre muito competente, ele é, chamando a atenção que o São Paulo não vencia dois jogos seguidos desde agosto. É. quando venceu o Vasco pela Copa do Brasil, o Atlético o Paranaense pelo Brasileirão. Então, o São Paulo venceu dois jogos seguidos. Eu acho que nessa altura, depois do começo do campeonato paulista e daquele começo do ano passado de campeonato brasileiro, isso já é um bom sinal. Por quê? O que o Rogério precisa hoje é de resultado. Resultado para dar o um mínimo de tranquilidade para ele, para os jogadores, para o clube, para poder seguir. Foi na, daquele jeito, vitória no final, gol de presente, ok, mas venceu. A partir do momento que o São Paulo conseguiu ter um pouco de paz, a classificação ficar bem encaminhada eu acho que entra, entraremos num outro estágio que é olhar com por mais, por mais atenção, mais cobrança para a forma de jogar do time e a evolução que ele vai ter que apresentar. Nesse momento acho que esse, esse, esses dois jogos duas vitórias com gols no final funcionam como um extintor de incêndio né? agora o incêndio está fraquinho, fraquinho porque a coisa estava em chamas né? o Botafogo o São Paulo estava numa situação bem, bem complicada imagina se não tivesse vencido o, o Santo André e ontem perdesse o jogo né? tá perdendo, acabou virando realmente estaríamos falando hoje aqui se o Rogério ainda é técnico de São Paulo, sem dúvida alguma. Essa seria a pauta obrigatória de todo mundo, porque seriam dois resultados desastrosos, né? Empatar em casa com o Santo André e perder o jogo para a Ponte Preta, que não é, digamos assim, a Ponte Preta mais forte dos últimos anos, convenhamos. Então, acho que ganha tranquilidade e lá na frente, eu acho que o São Paulo vai começar a entrar numa outra discussão. Agora vai ser isso aí. Ele não vai virar um técnico de um jogo mais conservador, o time mais fechado... Agora, tem que saber, no brasileiro, já que ele mira o brasileiro, lembrar do que ele fazia no Fortaleza, e com sucesso. O Fortaleza era um time que tinha comportamentos distintos, contra adversários mais fortes e contra adversários... E ele falava isso. Ele falava isso. Ah, se eu vou jogar contra o Palmeiras de São Paulo, contra o Flamengo do, do, do Maracanã, eu não, não posso jogar como eu jogo em casa contra adversários que ficam ali mais próximos do meu time na tabela. Ele falava isso. Então, acho que a mesma coisa vai acontecer com o São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo não tem o melhor elenco do país. Então, ele vai enfrentar eventualmente adversários mais fortes que vão colocá-lo numa situação que talvez ele precise ser um pouco mais cauteloso. né? Mas eu, obviamente, até por coerência, sempre vou achar ótimo que técnicos tentem fazer algo fora do trivial, que é o que faz o Ederson Moreira. Por isso que ele não vai ficar no Botafogo, porque alguém lá não quer o trivial. Repito, se vai dar certo ou errado, eu, eu não sei, mas é, acho, acho positivo. Muito bem,
0: é, a gente vai falar do Botafogo que venceu o Vasco, né? No, no terceiro bloco. Vamos falar da minha enquete aí, que o Mauro detonou. Então e... eu, eu, no eu, segundo eu bloco. Eu
1: queria dar que o um
3: Pitaco. Eu detonei
1: Eu não queria dar o Pitaco na sua enquete pelo seguinte. Diga. Porque eu já vejo um mérito nela. Ah. E Fez o mal dar uma gargalhada, que é coisa tá rara. Bem. Isso,
3: é, eu é, girando opa. a enquete. É
1: tá que a gargalhada dele se justifica e parece óbvio. Porque o Jorge Jesus mostrou ao futebol brasileiro que ainda é possível jogar bem e ganhar. O, 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 O Abel, em termos de contribuição ao futebol brasileiro, Dá muito mais nas entrevistas, quando ele põe o dedo nas feridas, do calendário, e, pá, 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 e briga, e do gramado, e tal, que é legal que ele passa, mas como modelo de jogo, não. Sem dúvida nenhuma, não. E vimos isso mais uma vez no sábado em Abu Dhabi. O Arnaldo, falar
0: em modelo de jogo, e pegando o cara do que o Juca falou e que o Mauro falou, o Mauro falou. O Sene, no Fortaleza, quando pegava adversários mais difíceis, ele mudava o jeito. Pensando na, com a cabeça do Rogério, no São Paulo ele vai fazer isso? Ou vai querer encarar de peito aberto quem quer que seja?
2: Olha, eu acho, eu acho que ele dificilmente fará isso. É, essa é a minha impressão. E eu tava dizendo assim, vamos fazer só esse recorte... do do Paulista por enquanto tá antes de entrar com o nível mais alto do brasileiro no Paulista o primeiro clássico dele vai ser no próximo domingo contra o Santos na Vila mesmo com torcida única contra o Santos na Vila pelo estilo de jogo do Santos o que você acha que vai acontecer? Quem vai propor quem vai jogar no contra-ataque? Na tua opinião São Paulo vai propor o Carilho vai jogar no contra-ataque né? Aí contra Corinthians e São Paulo, contra Corinthians e Palmeiras no Morumbi com torcida única, ah meu. <risos> pro Palmeiras é assim, e pro Corinthians, aliás, o Corinthians quando o Silvinho então técnico foi jogar de peito aberto, Renato Augusto de volante e tudo mais contra o São Paulo no Morumbi perdeu. Então eu vejo no Paulista contra ninguém até o Mata Mata, se o São Paulo chegar lá ele vai jogar é, de uma forma diferente, digamos assim. É, mas eu acho, eu tô com o Mauro, eu acho que é, é, o treinador completo é aquele, é o é que eu gosto, por exemplo, no Klopp, eu acho que o Klopp, ele, no Liverpool, ele, ele tem diferentes formas de jogar, dependendo do adversário, o time dele, ele pode jogar é, no erro, na marcação, pressão, ou pode jogar para o ponto, depende do adversário, acho que essa é uma... E, e acho que você ficar refém de um modelo, só de uma ideia só, é pouco. Ainda mais se você não tem um time brilhante, o São Paulo não tem. Você não tem jogadores muito decisivos. Então, se, é, é, uma, é, uma, é uma questão... Agora, assim, né? Vamos lá. O Rogério, eu falei isso também na semana passada. Ele, dos técnicos recentes do São Paulo, quem que ele lembra mais? O Diniz, né? O Não com o requinte do Diniz, porque o Diniz era aquela coisa. Para mim, eu eu chamo de soberba da derrota. Porque o Diniz nunca ganhou nada e não é capaz de rever algum conceito em função da vitória. E eu entendo, quando o Mauro diz que a contribuição de um técnico de futebol tem que ser não só o resultado, mas ele também tem que fazer o time dele vencer. O o propósito do jogo é você vencer o seu adversário. Não só formar pessoas ou não sei o que lá, como diz o Diniz. O Rogério Cine é muito curioso. Acho que é um dos personagens mais curiosos do futebol brasileiro. Porque, enquanto jogador, ele era preocupado quase que exclusivamente com a vitória. né? Não, Não a qualquer preço. O Juca falou da cera. Era um goleiro que dificilmente fazia cera. Não era do antijogo, tal, não sei o que lá. Porém, a vitória era a coisa mais importante. O sistema defensivo que ele comandava era a coisa mais importante. Quando o treinador, ele mudou a cabeça. Né? É interessante isso. Né? Normalmente, o cara vira treinador depois de ser jogador com as ideias que ele tinha. O Rogério Senna técnico é muito diferente do Rogério Senna goleiro. Agora, ele no São Paulo... eu acho que ele tem nessa volta ao São Paulo, ele sabe que ele tem que encontrar um meio termo entre o Fortaleza e o Flamengo, que foram os trabalhos onde ele triunfou. né? O Fortaleza, como disse o Mauro, jogava de diferentes formas, o Flamengo jogava sempre da mesma forma. né? E acho que em alguns momentos, naquele título brasileiro do Flamengo, que ele conquistou, sua passagem mais importante, jogar por pontos, por resultado, fosse mais aplicável do que jogar de peito aberto a qualquer preço. Incluindo na partida contra o São Paulo, na última rodada do Brasileiro, em que ele perdeu e que dependeu de outro resultado para ser campeão. Eu acho que é uma uma coisa meio emblemática. Aquele jogo, o Flamengo poderia, quem sabe, numa circunstância, jogando fora de casa, contra um time que ia jogar de uma forma defensiva, com três zagueiros, jogar de uma outra forma. Não jogou, jogou da mesma forma, perdeu e correu o risco de perder o título. Então, eu acho que são coisas assim, em determinados momentos, em determinadas situações, como disse o Mauro, no campo X, no campo Y, adversário Z, adversário W, você tem que não rever os seus conceitos, mas adaptar os seus conceitos em função daquela partida. Juca, quem não parece que vai mudar a cabeça é o Carilli, que, bem ou
0: mal, Estava sendo vaiado, venceu o jogo ontem, foi tituando a duríssimas penas, mas está se
1: mantendo ali. Então, eu fico me perguntando, pode o Carilho, com o time que tem, mudar de conceitos? É isso que o o Arnaldo disse, também espero que mesmo na Vila Belmiro, o Santos vai jogar fechado, esperando o São Paulo. Esse vai ser o Santos. Você discutir nesse momento o DEA, o, o famoso DEA ofensivo do Santos, aí tem muito a ver com o que discutia-se assim, em torno do Rogério Ceni. Você precisa saber que técnico você está contratando. Você está contratando um técnico para fazer o arroz com feijão? Você está contratando um técnico para inovar? Você está contratando um técnico que gosta do futebol ofensivo? ou se está contratando um técnico que gosta mais de reagir. O Santos contratou um técnico que não tem nada a ver com o DNA do Santos, mas que tem tudo a ver com o que esse elenco do Santos hoje é capaz de dar. Não pode dar mais do que isso. O elenco do São Paulo pode. O elenco do Botafogo, eventualmente, não possa dar mais do que o Anderson queria. Agora, se o presidente, o novo o dono do Botafogo, quer um outro estilo de jogo, quer um outro futebol, contrate o Guardiola, vamos que vamos. Quem sabe dá certo. Muito bem. Mas n- aquilo de sempre. Não, não, não é possível fazer o Melete sem novos. <risos> Perfeito. Tá aí, fechamos o primeiro bloco do... Posse de bola
0: número 202. A gente volta em um minuto, porque tem uma enquete polêmica aqui. E vamos falar muito sobre Palmeiras e Chelsea, a final do Mundial. Chelsea campeão mundial, Palmeiras vice e o Juca já está pedindo likes. Só pelo que vem aí no segundo bloco, você deveria dar likes pra gente. Se a gente chegar a 5 mil likes hoje.
2: Já voltamos. Tem um passado, mas.
0: um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 202 do podcast Posse de Bola. Você pode voltar na nossa enquete, viu? O Mauro vai falar bastante dela. Qual o treinador estrangeiro é mais importante para o futebol brasileiro? O Abel Ferreira ou o Jorge Jesus? Por enquanto, o Jorge Jesus está goleando aqui, ó, 73% a
3: 27%. Mas, Juca, eu quero perguntar para você o seguinte. O torcedor palmeirense... Esses 27% são os negacionistas, aqueles mesmos que não mudaram de opinião desde a eleição de 2018, sabe? Só que são Sim. negacionistas do futebol. Aqui... Aqueles são de uma outra área.
0: É. é, mas ó, deixa eu e falar uma coisa, julga O torcedor palmeirense deve ver o copo meio cheio ou meio vazio depois do Mundial Chegou na final, endureceu o jogo, poderia ter vencido Só que aí, será que o Abel não poderia ousar um pouquinho mais Sim. e aí poderia até ganhar? Como que é possível ver essa final?
1: Vou começar pelo fim o que é um treinador que bota o Navarro para jogar o final do jogo se não alguém com velhos métodos superciosos que achou que poderia repetir Breno Lopes e Davidson? Vamos combinar. Botar o Navarro antes de botar os centroavantes mais experientes que ele tinha no banco... Da medida um pouco de que não estamos diante de um revolucionário. Bom, esse é o primeiro ponto. Eu não vou falar de não ter levado o menino, porque acho covarde lembrar do menino Hendrick nesta hora. Não vou lembrar. Vou lembrar a diferença entre os dois times do ponto de vista de quem quis ganhar o tempo todo e de quem quis empatar o tempo todo e levar o jogo para a loteria dos pênaltis. Vou lembrar que não é verdade que apenas pela segunda vez um time brasileiro jogou um jogo pau a pau, o campeão europeu. Estamos esquecendo do Grêmio. Perdeu só de 1 a 0 para o Real Madrid. A questão que está posta é a seguinte. Em algum momento o Grêmio pareceu que ia ganhar do Real Madrid? Não. Em algum momento o Palmeiras pareceu que ia ganhar do Chelsea? Também não. E isto porque o Palmeiras se recusou permanentemente a atacar o Chelsea. Ah, teve uma chance de gol que o Dudu, teve. Se ele não mata aquela bola e bate, talvez fizesse 1 a 0 e poderia mudar o jogo, não sei qual teria sido o comportamento do Chelsea, embora eu imagine que o Chelsea fosse partir para cima com muito mais ferocidade. Claro, a diferença de investimento é tamanha, a gente viu, não por acaso, esse é trocadilho nos bancos, dos dois times, quando um e outro tiveram que usar os bancos. No banco do Chelsea tinha euro, no banco do Palmeiras tinha cruzeiro, nem real. Diferença brutal, mas o fato é que em nenhum momento o Palmeiras pareceu poder ganhar do Chelsea e o Chelsea o tempo todo demonstrou que poderia ganhar do Palmeiras. Claro que você olha e diz, 2 a 1 um na prorrogação, é uma vergonha? Não. 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 Não é. E era por isso, né, que você poderia, como sempre no futebol, dizer, dava. Dava. Mas a diferença continua muito grande em termos de imposição. Uh, o Abel fez o quê? O Abel não quis correr o risco de tomar de 4 a 0, como o Barcelona fez no Santos, e aí voltar. Aí sim, um vexame para explicar? Provavelmente fez isso. Do ponto de vista dele, é inteligente? É inteligente. Ah! mas ele ganhou assim do Flamengo. Pois é, ele ganhou assim do Flamengo na Libertadores. né? Claro que a diferença entre o Flamengo e o Palmeiras não é tão grande como entre o Chelsea e o Palmeiras, a diferença entre o Atlético e o Palmeiras não é tão grande, e ele também eliminou, a gente sabe como, o Atlético, mas é o tempo todo na corda bamba. É o tempo todo na corda bamba. A mim, como futebol, isso não agrada. Agora, tivesse vencido o Chelsea, e poderia, eu repito, porque estamos falando de futebol, ninguém estaria falando que faltou o centroavante. Faltou o centroavante para quê? Para fazer o papel do Rony, correndo atrás, do lado direito, feito um louco, de cima a baixo, de cima a baixo. Na primeira que ele deu uma bobeada, o Hudson Dói foi e meteu a bola para o Lukaku fazer o gol. Quase morreu o Rony, quase morreu o Dudu, quase morreu o Rafael Veiga, porque quando você joga sem bola, você corre muito mais do que quem joga com bola, joga e corre com a bola. Então, eu te diria o seguinte: se eu fosse Palmeirense, eu teria o sentimento de tristeza, porque não ganhei o título inédito de uma certa frustração porque não vi meu time tentar, mas diria que, entre mortos e feridos, salvaram-se todos porque vexame meu time não deu. Voltamos à nossa realidade da América do Sul e aqui o Palmeiras é bicampeão da Libertadores, é o único time brasileiro que pode ser seguido no Libertadores. Muito bem. Ô, Mauro, tem uma enquete aqui
0: no nosso, no nosso podcast, no YouTube. E eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Onde está o Abel Ferreira na história do Palmeiras
3: e na importância para o futebol brasileiro? A história do Palmeiras está entre os grandes, na importância do Palmeiras também, para o futebol brasileiro, é mais um técnico que ganhou a Libertadores, como outros já ganharam, é... mas que não acrescenta nada para o futebol brasileiro. A proposta de jogo dele, as ideias que ele tem sobre o futebol, isso hoje. Não sei se no futuro, por ser um jovem treinador, se ele vai mudar, se ele vai ampliar o leque. Mas eu continuo falando aquilo que eu digo desde o ano retrasado. É um técnico sem repertório. E para aqueles que não entendem o que é repertório, repertório significa ter a diversidade daquilo que faz, faz de diferentes maneiras. Ele sempre vai enfrentar os adversários difíceis dessa forma. O que falamos há pouco do Rogério, da necessidade do Rogério saber variar o seu estilo de jogo, a sua proposta de acordo com o adversário, com o cenário, é. falta também o Abel. E como sim. falta o Abel? Primeiro, eu quero dizer o seguinte, é, eu vou repetir o que eu falo sempre, Palmeiras ganhou duas vezes a Libertadores, eu não vejo motivo para o torcedor ficar triste. Um pouco frustrado, sim, porque tem toda essa onda mundial, que não tem mundial, não sei o bababá, gozação, mas, cara, por exemplo, até eu coloquei isso no meu Twitter no sábado, tinha vários rubro-negros ali, vibrando, eu falei, vem cá, se você é Flamengo, e você apoiou a troca de técnico no ano passado, está rindo de quê, bonitão? É melhor ser vice-campeão do Chelsea do que não disputar o Mundial. O Flamengo perdeu para o Palmeiras. E uma das razões foi a arrogância do Flamengo a mudar de técnico, como mudou, por quem mudou no ano passado. E grande parte da torcida estava achando o máximo. Então, acho que esse é um ponto importante. O palmeirense não tem motivo para ficar triste. São duas libertadores. Agora, o jogo em si, eu fiz uma comparação, peguei as estatísticas e coloquei frente a frente... Semana passada, aliás, eu acho que a grande derrotada dessa final é a ala da imprensa brasileira que vendeu a ilusão de que o jogo era parelho, que o Palmeiras ia vencer, que já ganhou, que não sei o quê, teve muita gente... Até o Zé Rafael, comparado ao Jorginho, é melhor o Zé Rafael. O Zé Rafael, talvez seja um dos jogadores mais, tecnicamente, mais comuns do elenco Palmeiras, do Palmeiras, dos titulares do Palmeiras. Nada contra ele, não é um mau jogador, mas é um jogador comum. Alguém acha que ele é um jogador especial? o Jorginho concorreu melhor do mundo, gente. O cara é campeão europeu, campeão europeu duas vezes, né? Pela Itália e pelo Chelsea, agora também ganhou lá o título mundial da FIFA. Não dá para comparar, peraí, aí, vamos falar sério. Né? Isso foi dito de forma exaustiva na velha receita da mídia oba-oba brasileira de vender ilusão pro torcedor. E aí aqueles que não embarcam na onda da são xingados, eu sou sempre xingado. Porque eu não vou embarcar nessa onda. O Flamengo não era favorito contra o Livre, o Santos não era favorito contra o Barcelona, o Corinthians não era favorito contra o Chelsea, o Inter não era favorito contra o Barcelona do Ronaldinho. Qual a diferença do Abel Braga com o Inter em 2006 para esse Abel? Muito pouca. Vamos lembrar aquele jogo. Como é que o Internacional jogou? Até a escapada do Gabiru deu em gol. A do Dudu não deu em gol. Mas foi uma chance. Quantos chutes o Grêmio deu contra o Real Madrid na final de 2017? Um chute no gol. E nem foi na direção certa. Um chute no gol, gente. O Grêmio, que tinha a posse de bola e tudo, o time que trocava passe, foi totalmente dominado. Por quê? Enquanto o Real Madrid, ele se intimidou, ficou fechado, não tentou jogar o jogo e perdeu. Perdeu por 1 a 0, porque perdeu por 1 a 0, mas não ameaçou. Então, o que nós vimos no sábado foi o Abel repetir a única coisa que ele sabe fazer nos grandes confrontos, que é rejeitar a bola, picotar o jogo, se for possível. A arbitragem tem peso, quando a arbitragem entra naquela de marcar muitas faltinhas e o time dele está empatando ou vencendo, favorece, que é o que ele quer como vários técnicos antigos aqui do Brasil já fizeram, tantos e tantos, retranca, aquilo é retranca, e aí os números, né? Falavam na semana passada, muitos colegas, não, porque o Plymouth da terceira divisão, o cara nunca viu falar do Plymouth, né? Mas não, porque perder, e quase perdeu, ganhou na prorrogação. Se não ganhou na prorrogação do Plymouth, vai ganhar do Palmeiras? Muito bem. O Plymouth foi derrotado por 2x1 no campo do Chelsea, o Palmeiras jogou no campo neutro, com mais torcida a seu favor, Tá? Na prorrogação, o Plymouth perdeu. Igual o Palmeiras. Dois ao mesmo placar. Só que o Palmeiras tomou um a 0 empatou. E o time da terceira divisão fez um a zero e tomou uma virada. Posse de bola do Palmeiras. Do, do, do perdão. Do, do Chelsea contra o Plymouth. 72%. Posse de bola contra o Palmeiras. 71%. Chutes a gol do Plymouth em 120 minutos. 11. Do Palmeiras, 11. Na direção do gol, 5 do time inglês. 3 do Palmeiras. Chances claras criadas, três do Plymouth, uma do Palmeiras. O Palmeiras foi o Plymouth. Eu até comentei isso outro com um colega lá da imprensa inglesa, e tocando a mensagem, e ele falou, é, parecia o Plymouth. Até verdinho é. É isso, meu irmão. O Palmeiras jogou menos do que pode jogar, porque não é treinado para jogar de outra forma, porque o seu técnico não oferece ao elenco a possibilidade de mudar a forma de jogar. O Juca falou muito bem sobre a questão de não ter a bola. Não tem a bola, significa o quê? Correr atrás do adversário o tempo todo, isso acaba fisicamente com os jogadores. Vamos lembrar a final da Libertadores. O gol do Davidson, a pataquada do Andréas Pereira, o grande desfalque do Palmeiras nessa final, por sinal, é, o, o, o que, é que aquilo representou? Mudou, ofuscou muitas coisas que aconteceram no jogo, entre elas, as substituições de atletas do Palmeiras exaustos. O Rafael hum. Veiga sai, a última bola do Rafael Veiga, no tempo normal, em Montevidéu. ele tenta fazer um cruzamento, sai tudo errado. A pessoa, pô, tá maluco? O que é que tá acontecendo? Tá morto, por quê? o tempo todo o Palmeiras correndo para marcar os jogadores do Flamengo. E é assim contra o Atlético Mineiro, é assim contra o Chelsea. Então você esgota os jogadores, o cara não tem força para atacar. E o time não consegue variar a forma de jogar, de momentos em que vai se fechar, e outros em que vai tentar controlar mais a posse, vai tentar desacelerar o jogo, deixar o adversário um pouco mais longe da sua meta, trocar passe, tentar, sabe, cadência não alterna. É o tempo todo trancado, se defendendo, dependendo de uma escapada de Rony, de Dudu, o Dudu teve bola que chegou lá no ataque e ele foi assim, pô, peraí, sozinho, contra Rudger, Christensen e Thiago Silva, aliás, Thiago Silva, hein, que brincalhão, né? Mais um pênalti que não, aquele de vôleibol, ainda Ganhou de... melhor, melhor no, no é, torneio. É, não é é, é, essa lição é uma piada. Não né? é possível. O, o Oliver Kahn, dois a missão. né? Então, Exato. pô, mas vamos lá. Então, assim, o que aconteceu foi muito previsível. O Palmeiras jogou porque sempre joga assim e não esteve perto de ganhar, gente. Ele perde e perdeu o tempo todo. O Palmeiras não teve perto de ganhar nada. Como o Flamengo não teve perto de ganhar nada também em 2019, embora tenha feito um jogo, na minha opinião, muito mais adequado. Teve até uma posse de bola que o Liverpool, tentou jogar, mas não conseguiu, porque o adversário era melhor. Até concordo que o Chelsea é mais fraco do que o Liverpool, é mais fraco do que aquele Real Madrid que o Grêmio venceu, concordo. A fase não é das melhores, mas não tem como comparar. Tecnicamente, a diferença é muito grande. A diferença do Euro é a diferença de você poder contratar jogadores em qualquer lugar do mundo com muito dinheiro. Então, é uma competição desigual, por isso eu valorizo mais a Libertadores, por isso eu acho que o torcedor do Palmeiras não tem motivo para ficar triste, um pouco de frustração, decepção, eu entendo, mas tristeza não, porque o time... E acho que ele tem que valorizar muito muitos seus jogadores, porque o que foi pedido para esses rapazes, eles fizeram. Eles deixaram tudo dentro do campo. Os jogadores do Palmeiras foram extremamente dignos, jogaram com o coração, jogaram o que o professor pediu, eles fizeram, gente. Os caras se mataram em campo. Então, não foi corpo mole, não foi agora é estratégia, eu considero pobre, Porque um técnico que está quase um ano e meio no comando de um time deveria já ter colocado em prática, em ação, outros modelos de jogo que você possa mudar durante a partida. E quando o Palmeiras sofre o gol, ali parece tudo perdido. Mas aí vem o Thiago Silva e recoloca o Palmeiras na briga. Porque qual é a expectativa de um gol do Palmeiras? Só uma jogada aleatória. Só uma jogada aleatória. Né? E o Lucaco já tinha saído, sei lá porquê também. Não sei se o Lucaco pregou, cansou, o que aconteceu, né? Ah, outra, outra coisa também, que falavam que o Palmeiras ia, que o Chelsea ia cansar na prorrogação. Gente, o Palmeiras estava morto na prorrogação, por uhum. conta disso que o, que o Juca falou. É. Sabe qual foi a posse de bola do Palmeiras no primeiro tempo da prorrogação? 15%. O Palmeiras deu 20 chutões durante a prorrogação. Quase todos eles, antes, claro, de tomar o gol. Ou seja, não teve perto da vitória. Agora foi digno, os jogadores lutaram, fizeram exatamente o que o técnico pediu. Mas acho que o palmeirense, de cabeça fria, se ele for tiver o mínimo de espírito crítico, né, ele pode parar, pensar e refletir um pouco sobre o que pode ser o Palmeiras. É só isso. Dá para ser mais? Por que não mais? Por que eu tenho que jogar só dessa maneira? São perguntas importantes que têm que ser feitas. Eu recomendo a todo mundo o texto do André Rocha, no blog dele aqui no UOL, de ontem, domingo. Excepcional. Onde ele faz uma, um paralelo entre... O que o Palmeiras é, uma espécie de seita do, 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 do Abel Ferreira. E é todo mundo contra nós, vamos nos unir aqui. Até musiquinha fazem. Cara, isso é muito antigo, gente. Isso aí parece aquele discurso do modelo do Luxemburgo lá com, com o jogador do Cruzeiro. Qual foi o jogador do Cruzeiro? Que ele deu a fralda lá, ou a faixa de campeão. Gladstone. 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 Isso, que era o um menino na época. Mas você quer a fralda, você quer aqui ó, a faixa de campeão. Então, é, 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 tá, é desse nível. Eu acho isso um atraso. Eu acho isso um atraso honestamente. Eu acho que o Palmeiras pode mais e eu acho que o Abel, sendo um jovem treinador que é, deveria se cobrar mais para ele. Falei assim, Pô, por que que eu não vou... O, o Klopp, que foi citado pelo Arnaldo, é perfeito. Cara, se o copo jogar contra o City, do Guardiola, fora de casa, e o City quiser a bola, ele vai contra-atacar, ele vai ferir o adversário. Se ele jogar contra o Newcastle, do Arnaldo, e tiver todo mundo trancado lá atrás, no <risos> é, caso do Steve Bruce ainda, sábado faleceu o time do Steve Bruce, o Palmeiras. Nossa, todo mundo vai na o defesa, o cara. Vai jogar em cima, cara. Ele vai jogar em cima com a posse e vai massacrar o adversário. Ou seja, eu jogo o jogo que você me apresenta, amigo. Não tem tempo ruim para mim. Esse é o Liverpool. Por isso ele é um dos melhores do mundo. Né? Agora, o Palmeiras acho que pode deve refletir sobre muitas coisas a partir desse jogo. O Palmeiras como clube, como instituição, como história, como investimento que tem e pode ter, e qualidade do seu jogo e diversidade do seu jogo. Infelizmente, é muito mais fácil para muita gente ficar só jogando confete até em derrota, quando a derrota foi... Para mim, inquestionável. Inquestionável. Apesar de toda a lavagem cerebral que tentaram fazer na transmissão da televisão, que foi uma coisa, o Juca falou sobre isso, vou fazer um rápido né, parênteses: foi algo constrangedor em alguns momentos. Constrangedor. Muito bem. Arnaldo,
0: você, por favor, defenda a enquete aí que eu eu bolei. (risos) Ah, olha o corporativismo. (risos) E que o Mauro deu risada. O chat aqui. Do, do cara que se intitula Amor em Verdade, falou o seguinte: Eu não vi tanta superioridade do Chelsea contra o Palmeiras, porque o Palmeiras teve duas oportunidades de marcar no primeiro tempo. Eu só acho que faltou mais coragem ao Palmeiras. O que vocês acham? Agora, fato é que, como disse o Mauro, o Mauro mesmo disse: O Abel está na história do Palmeiras. Duas Libertadores, o Palmeiras ama o cara. Poderia ser diferente? Defe... Ah, outra coisa aqui. O Caio César fala o seguinte, Arnaldo. Eu queria o Abel Ferreira no São Paulo. Futebol é resultado. <risos> Quer espetáculo, vai pro Ciro, diz ele. Caio César de Viveiros.
2: Fala aí. É, cara. Bom, é, são várias coisas aí. O âncora cria a enquete e me coloca na, na missão de, de defender a enquete e explicar a enquete. Futebol é resultado, sim, também. É, e o Palmeiras, já que futebol é resultado, o Palmeiras não teve o resultado, né, Na, no confronto isso. contra o Chelsea. Eu acho que olhando para o copo cheio, é, se você, você pediu isso para o Juca, para mim e tal, não foi mal. Eu acho que o Palmeiras, de fato, em relação aos times brasileiros que venceram De forma, cara, épica, esse tipo de mundial, pegando o São Paulo, o Internacional e o Corinthians, 2005, 2006, 2012, em todos esses jogos, em todas essas conquistas, os goleiros desses times, São Paulo, Corinthians e Internacional, fizeram partidas memoráveis, soberbas, milagrosas e tudo mais. O Everton não fez nenhuma defesa no jogo. Aí o copo cheio. O Palmeiras, de fato, ele não sofreu tanto é, em termos defensivos, porque tem um time muito bem armado defensivamente. Mas aí fica até aí, né, Tirone? Esse é o, é o, é o copo cheio. E, em fato, e a estratégia, o plano, o plano é um plano só, não tem plano B. Foi o plano contra o São Paulo na Libertadores, contra o Galo na Libertadores, na final contra o Flamengo na Libertadores e contra o Chelsea guardando as proporções de cada adversário, é o plano único. E aí o plano único, quando você sai atrás ou quando você não consegue é, o gol no momento melhor, enquanto seus bons jogadores, e não são tantos assim, hein? seus jogadores de nível A ainda estão em condição física, quando você não consegue isso, fica é praticamente impossível, você vai empurrando para o pênalti, para a prorrogação e para a bola fortuita. E foi assim o Palmeiras do Abel nesse tempo todo. Né, muitas vezes, deu certo. O gol do Breno Lopes de cabeça no final contra o Santos. O gol que o Mauro lembrou do Davidson na, na burrada do Andreas Pereira, na entregada do Andréas Pereira. E assim foi em algumas outras situações. O gol na entregada do Natan Silva, gente, contra o Atlético no Mineirão. Né? O Palmeiras, você lembra como o Palmeiras jogou contra o Atlético no jogo da ida no Allianz Parque? Né? Para mim, foi a partida mais surpreendente do Palmeiras do Abel em relação a não errar a jogar no erro do adversário e aí de fato os companheiros foram muito felizes os melhores jogadores do Palmeiras nesse sistema, que dá muito resultado deu um bicampeonato da de Libertadores deu resultado, o Abel está na história do Palmeiras ele sacrifica jogador bom e o Palmeiras não tem muitos se o Palmeiras tivesse um dublê para o Rafael Veiga e para o Dudu ele poderia quem sabe, ter alguma possibilidade no jogo enquanto esses jogadores... E acho que o Palmeiras teve uma chance na partida, uma chance para não dizer zero. Quando o Thiago Silva faz essa burrada recorrente, que eu acho injustificável, o Palmeiras faz o gol e o Chelsea tem que fazer algumas substituições de jogadores-chave e o Chelsea dá uma, uma, uma estremecida no controle do jogo. Mas o Palmeiras já não tinha mais Dudu e Rafael Veiga em condição. Aí acho que faz falta o nove, Juca. Mesmo que fosse pra, pra correr atrás do lateral, talvez se o Palmeiras tivesse o, o alário lá que ele tentou buscar, ele, o Abel fizesse o alário correr atrás do Rudiger o tempo todo. Mas o Palmeiras não tinha um reserva à altura. Um do meio pra frente pra Rafael Veiga e Dudu. E aí o Rafael Navarro entrou pra ficar dando trombada na frente pra marcar a saída de bola. É pouco. É pouco. E por, e por superstição, né, Arnaldo? Também. Você não... Também. Também. Talvez é. porque o Navarro tivesse mais mobilidade, mas
3: também é. não. não justifica. Arnaldo, é. A bola que chegou para o Navarro, já na prorrogação, né o Rudiger é. veio na corrida, saiu atrás do Navarro, tomou-lhe a frente, roubou-lhe Isso. a bola, saiu com ela, parecia é. um jogo de juvenil. Ah, o Eu Navarro falei... ruim. Não, o Navarro estava é. jogando a Série B, gente. Perfeito. De repente, tá jogando com o um zagueiro campeão europeu. É o outro o, nível de. Ó, de exatamente. História. O Rudiger e, saiu rapaz, uns 10 tá metros atrás. tamanho é. De jogo. É isso então, mesmo. Ele
2: saiu uns 10 e, metros atrás e saiu. E aí, ganhou e aí o jogo.
1: embora ação, eu tenha cansado, dito, cansado, entre aspas. E, embora eu tenha isso. dito que não mencionaria, vou mencionar. A botar o Navarro no desespero não era melhor botar aquele moleque que é lépido, que é rápido, que é irresponsável, é. que é capaz é. é de
2: falar: é. o Rudiger, que eu é. tem isso, que
1: não sei quem são esses caras.
2: Então, é, então, Juca, essa pergunta é assim, né? O, o Abel e pode ser aceita, o abelismo palmeirense? Dá para entender a devoção, claro. O cara do técnico deu um bicampeonato da Libertadores nesse sistema. Mas aí as opções do Abel é, são é, de consumo interno, só de consumo interno. Sim, então aí aí vai a enquete do âncora. O é, consumo também. interno. Tudo
1: isso para é. justificar essa enquete? Porque o mal? <risos> é. Vamos combinar o seguinte. Foi o âncora que propôs, mas o âncora é tabela. Vocês veem os textos no final do programa. Roteiro, criação, isso. texto, Arnaldo Ribeiro
0: é.
2: e Tirone. Isso, então, exatamente. <risos> então, tem eu acho que a enquete... Tem 33% com
0: o Jorge Jesus aqui. Ó.
2: Então, a ó, enquete, o, o Abel Ferreira é um sucesso para consumo interno, para consumo só do palmeirense porque ele ganhou coisas muito importantes. O Jorge Jesus, como disse o Juca, ele fez em 2019 uma coisa que a gente está muito pouco acostumada no futebol brasileiro. A gente parava para ver o time dele jogar, torcendo ou não para o Flamengo. É claro que existe o jesuísmo também. E o o Jorge Jesus, ele teve uma temporada no Brasil. A gente não sabe se ele conseguiria repetir, se ele conseguiria fazer mais coisas, se ele conseguiria... Porque, na verdade, na Europa, isso a gente tem que frisar também, o Jorge Jesus é considerado, vai, quase... Quase um técnico ultrapassado de consumo interno português também. Só que lá, aqui né? ele fez é a diferença. Isso, aqui ele marcou a época. É o nosso atraso, né? É. É o nosso ele atraso. Mar... Exatamente. É isso. Porque
3: a terceira ele marcou linha lá época. sobra aqui.
2: Pois é, né? E acho que ele marcou uma época. Então a gente vai ter essas comparações sempre. Daqui a pouco a gente vai... E, putz, eu tô, tô invadindo. Tem o um próximo bloco a falar do Flamengo... E também, o Paulo Souza é um português que aí vai, vai ter sempre a situação. É o Jorge Jesus, mas e o Abel, porque agora a gente está, t- talvez até o Corinthians tenha um técnico português, imagina isso. E a gente vai ficar, é, agora para repetir, pode ser o Paulo a Souza, forma. o futuro técnico do Corinthians, para repetir o que foi 2019, é muito difícil, foi um ano Jorge, muito diferente. Jorge Jesus implantou o sebastianismo no Brasil. Pois é, não... então também é, também é uma é seita, de certa forma, né é mas mais com, uma, com uma, acho que uma, uma característica completamente diferente. Então a enquete, acho que a maioria, eu entendo a resposta da maioria.
0: Quem não vai ter defesa aqui sou eu, porque a gente já vai chegar em uma hora de programa e falta um bloco inteiro ainda. Put... E vamos falar do Flamengo do Perdeu, Paulo Souza. Perdeu. Pois é, do Flamengo do Paulo Souza, do Fluminense, novo líder do campeonato e do Botafogo, que venceu o Vasco no Clássico, mesmo sem treinador. Já voltamos!
3: No cantinho do Parque Fantástico, quando eles ficavam refugiados, cantavam o Cléo morreu, a mancha se fudeu.
0: Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras, marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
1: Toda a violência que você vê em ônibus, é estádio... Em qualquer lugar, minha de uma que não tem torcida hoje.
0: Você pode ouvir o All Esporte Stories sobre meninos e porcos no site do All e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o terceiro bloco e correndo do podcast Posse de Bola 202. Estamos estouradíssimos. É, o, aqui o. o o Alisson fala, se pergunta a Ilustre Banco, como eu teria ido atrás do Abel, caso não tenham, tenhamos todos visto a primeira-vinda de Jesus. Pois é, é claro que claro. o Jesus influenciou, sem dúvida. É, e o, o Felipe Santos fala: se o Paulista e o Carioca não passassem, seria muito melhor. Até pouparia a gente desses jogos ruins. Bom, o Mauro, ontem o Flamengo meteu 5x0, tudo bem que era no Nova Iguaçu, né? Que era um time quase amador. É, mas foi 5x0 e ontem um dia aqueles
3: cinco caras lá vai andando. É, o Nova é o pior time do campeonato, né? É, junto com o Volta Redonda. Nos critérios de desempate, fica atrás da Volta Redonda. É, isso tem que ser colocado, evidentemente, na balança. Mas, assim, dentro daquilo que é esse estadual para o Paulo Souza, é, pré-temporada, né, o Flamengo teve um sparring e treinou bem. Né? Treinou, barra, jogou bem. Porque criou situações, é, o funcionamento da equipe, eu acho que melhor... não foi um time que se fechou de forma organizada como o Aldax no outro jogo, um time melhorzinho do que o o Nova Iguaçu mas foi interessante ver o que eu estou gostando muito de ver é o Gabigol o Gabigol deu uma entrevista lá para ter vindo o Flamengo e ele até de uma maneira muito humilde até ele pede ao torcedor para ter paciência com o técnico e com ele os jogadores, porque está impressionado com tudo que está acontecendo, que está aprendendo muitas coisas novas, que o técnico está acrescentando muito a ele e aos companheiros e acho que vai dar bom, né, mais ou menos isso que ele disse ali, é... e ele tem se movimentado muito, né, ontem deu passe no gol do Pedro, bateu pênalti como sempre muito bem, a participação dele no jogo está muito maior, ele está circulando todos os setores do ataque, isso eu estou achando bem interessante, e o Rodinei, que foi muito elogiado, tem que sempre fazer uma ressalva, o Rodinei ele é péssimo defensivamente falando, mas no ataque ele até tem as suas virtudes, o cara é muito forte, né. Chega forte lá na frente, tudo, tem físico para trombar com o marcador adversário, tentar colocar a bola na área. Está jogando como ala então tem poucas funções defensivas, ainda mais contra o Naguassu. E aí o jogo dele sobressai. O desafio do Rodinei, do Paulo Souza com o Rodinei, é fazê-lo funcionar bem defensivamente quando o time estiver sendo atacado por um adversário de qualidade e o time fechado, uma linha de 4 ou de 5, com ele ali pelo lado direito. Aí é a grande questão. É desatento, marca mal, é, dorme em campo, né? Então é um jogador que vai ter que. Mas ele, eu até entendo que ele escala o Rodinei, porque, de fato, para aquilo que ele se propõe a fazer, está indo bem. Acho que o Everton Ribeiro está se adaptando bem ali ao lado esquerdo, ali como, como ala. Eu gostei. Achei interessante ontem, dentro de um processo de, é, lento, né? de progresso, jogo após jogo, que eu acho que é assim que deve ser. Para isso serve o estadual. É, pouco importa, nesse momento, se o Fluminense é o líder, Flamengo é botafogo fogo baixo, em segundo. O mais importante é o time evoluir. Aliás, nesse ano, teremos o quadrangular da semifinal, né? com os quatro. Isso aí está bem claro, os quatro já abriram uma vantagem de seis pontos. No caso, o, o, o Fluminense tem uma vantagem de oito pontos. Fluminense, é, Vasco, Botafogo e Flamengo tem diferença de seis pontos para os times que vêm logo abaixo. Então é muito pouco provável que um deles fique fora. Então deveríamos ter uma semifinal é, com Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense é, se enfrentando para apontar os finalistas do Campeonato Carioca. pelo então, menos, vai ficar mais animadinho aí esse, esse torneio. Ó, oh, deixa eu só dar um recado aqui, porque meio-dia aqui
0: no canal Wall tem o All News com a Fabiola Cidral falando sobre as principais notícias do dia. E às 13 horas o Splash Show, com tudo sobre o Big Brother. Não, per- não perderemos. Agora, Juca, o ah. Botafogo, lá no Nordeste, ganhou do Vasco. E mesmo que sem p... treinador. É, é Botafogo, não sei. O Botafogo, Botafogo é o seu time no Rio. É. Você não sabe, porque você não
1: conseguiu ver. é. Eu sei, você agradeça ao Rubinho, ao Marcelo Campos Pinto, entendeu? Agora, foram atacados por hackers. Quer dizer, pois contrataram é. empresas que sequer têm segurança
3: contra hackers.
1: E querem que eu, que estou pagando, aceite, depois de ficar enlouquecido querendo ver o jogo? Bem-vindo ao clube, Juca. Entendeu? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. difícil não falar palavrão, porque é a vontade que me dá. Entendeu? De, 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 bom, tudo bem, é isso, eu não sei ganhou <risos> ganhou do Vasco uh, li que o Vasco que o grande jogador em campo foi o Gatito, fechou isso o gol mesmo. e tudo mais, mas tá tá divertido, do ponto de vista da classificação, como o Mauro falou vamos ter, ao que tudo indica um belíssimo final de campeonato com os quatro grandes, vai ser divertido o Ar... ver o Arnaldo... se puder ver Ou então, pelo amor de Deus, volta a Globo. Quem diria que eu ia estar um dia pedindo isso? Volte, TV Globo. Volte, porque não é possível que a gente não pague e não consiga ver. Pois
0: é. Sabemos bem o que é isso. Pagar e não conseguir ver. É exatamente o que aconteceu comigo ontem no Campeonato Carioca, no Campeonato Paulista, em todos os campeonatos. Arnaldo, o Botafogo sem o treinador, né? o Anderson Moreira saiu, e o Mauro tinha falado ali no primeiro bloco, Botafogo quer um outro tipo de jogo, menos trivial e tudo mais. Então, o dono lá do Botafogo está é, querendo mudar o perfil. Então, o Botafogo vai atrás de um outro treinador. Já o Fluminense, com o perfil mais do que conhecido, do técnico talvez o maior, mais, técnico mais veterano em atividade no Brasil, é o novo líder. Quinta vitória seguida do Fluminense.
2: Pois é, é sendo que nessas cinco, duas em clássicos, né? ontem poupando o Fred, poupando o Felipe Melo, o Fluminense me parece preparado para o que vem por aí no dia 22, então há uma semana do jogo contra o Milionários na Colômbia pela pré-Libertadores. Antes eles fazem ainda dois jogos no Estadual do Rio, os dois contra os piores times, Nova Iguaçu e Volta Redonda. E acho que o Abel aí vai, vai... Fazer um revezamento para estar inteiro na Colômbia, no jogo mais importante. É um um técnico... Aí não tem crise de identidade, né? Acho que o presidente do Fluminense sabia exatamente o que queria, quando contratou o Abel e o tipo de reforço que o Fluminense contratou para a temporada. E acho que o o Fluminense segue numa toada firme. Não é espetacular, mas é eficiente com os jogadores é, rodados, cascudos, e, e acho que a grande, o grande desafio, a preparação toda, acho que nem talvez incluísse essa previsão de cinco vitórias seguidas, mas está para o jogo contra o Milionários, que é um jogo que pode valer a temporada. né? É, e acho que o Fluminense mostra, sem é, grandes invenções do Abel, mas com uma marca característica, essa dos... Três zagueiros, ele foi ele que colocou esse sistema, e quando o Felipe Melo tá, ele faz essa função é, com muita eficiência. Tem uma marca já do Abel nesse início de trabalho, e acho que o Fluminense vai de forma consistente para o jogo é, mais importante de um clube brasileiro nesse início, assim como tem o América Mineiro na semana que vem. Lembrando, né, Tirone? Passamos aqui, vamos deixar para sexta-feira, que vai ter, acho que palpite e enquete tua. Tem Flamengo e Atlético Mineiro no domingo, hein, rapaz? Tem Flamengo e Atlético
0: Mineiro. Primeiro grande teste para os dois times, o Atlético Mineiro venceu a América no Clássico sábado. Bom, e nós ficamos por aqui. Valeu, audiência brutal que tivemos hoje. Obrigado, Roberto, Fernando, Paulo, Arnaldo, Mauro, Juca, todos vocês que estiveram com a gente. Estaremos de volta na sexta-feira. Valeu, tchau.